0: Y es por eso, Jorge, que le pedí al, a Jorge Luis, al contador público Jorge Luis Lavalle Mauri, ex senador de la República donde él tuvo mucha participación en la Comisión de Energía, Comunicaciones y Transportes y fue secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como presidente de la Comisión de Administración originario de Campeche, al ingeniero Julio Valle, director de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y consultor independiente de Relaciones Públicas y Comunicaciones en el sector de energía. Y a Pech, que bueno, es un maravilloso y además amigo del dedo en la llaga y experto en el sector enérgico que me puedan dar su opinión sobre esto que pues emitió la cenace. Muy buenas tardes a los tres. Empezaría con José Luis Lavalle Mauri. Adriana, eh, usted, junto, mucho gusto saludarlos, un placer
1: estar eh, en tu programa. Eh, Jorge también, eh, gracias por, por la invitación. Y bueno, como bien dices, eh, digo, y aquí tengo mucho interés en escuchar también a, a mis compañeros Ramsés y, y Julio. Sin embargo, pues este acuerdo que, que emite la SENACE, pues es uno más de, de, de diferentes medidas y prácticas que se están tomando a raíz de la pandemia. Eh, pues bajo el criterio de la emergencia o bajo el criterio de ayudar a PEMIC y a la CFE, pero pues definitivamente a costa de los mexicanos, del costo, de la eficiencia del sistema del medio ambiente y de y de muchos otros factores que definitivamente pues son muy importantes para todos los mexicanos como tú bien decías son tres las afectaciones que claramente señaló el consejo coordinador empresarial el día de hoy en un en un desplegado que, que emitieron eh, uno es, es como bien lo decías el, el despacho a, a, a generadores que no son renovables aquí 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 a qué nos referimos básicamente eh, este este despacho se daba o el famoso bus run se da para aquellas tecnologías que, como dice su nombre, no se pueden detener, tal este el caso por ejemplo de la energía nuclear Que, en, el, que en, en nuestro país, pues como sabemos tenemos una planta que se encuentra en, en Laguna Verde, eh, es. pero es la que entraba en este, en este tipo de características este despacho se de cuenta que es como, como un vaso de agua que se va llenando entonces meten primero las que, las que obligatoriamente tenemos que tomar para, para poder satisfacer la demanda de energía eléctrica y después presume en este caso pues serían posiblemente el diésel eh, el combustolio que pues claramente esto uh -huh. esto nos, nos nos demuestra pues que es básicamente un criterio que se está tomando para ayudar a PEMEX en esta saturación que tiene de de sus, de, sus, de sus almacenes o de sus inventarios en las refinerías de estos dos productos por cierto combustolio que son eh, diésel y combustolio que son altamente contaminantes particularmente el diésel de PEMEX eh, proveniente de por lo menos Ajá. tres de las refinerías que nunca fueron reconfiguradas pues es de 500 eh, partículas por, por por millar, lo cual pues es uno de los diéseles más contaminantes del mundo y además que también son tecnologías ya caras y obsoletas, bueno, el, el pretender incorporarlo además bajo bajo la fundamentación y motivación del acuerdo de salud pues pues sí está muy extraño y, y me parece pues un tanto, un tanto absurdo sobre todo diciendo pues que, que es para Ajá. buscar la eficiencia del sistema eléctrico, ¿no? La segunda eh, pues es la, la, la bueno, el, 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 el dejan en estado de indefensión básicamente a todos los nuevos proyectos eh, específicamente, por ejemplo, hoy veíamos en el caso de Tamaulipas pues existen inversiones muy importantes del sector eléctrico y al no permitir las pruebas operativas pues básicamente eh, se está impidiendo su entrada en operación, lo cual pues también genera un gran problema de certidumbre a las inversiones y un gravísimo problema eh, a, lo, a, 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 a la consolidación del sector eólico que iba por muy buen camino en nuestro país. Y por último el tercero que
2: Muy
1: es que, Ajá, este, este tercer criterio nada más para terminar que es el que limita eh, prácticamente la participación de, de los eh, de las tecnologías eólicas solar en los sistemas aislados que cuáles son pues son básicamente baja California y baja California Sur este realmente este esta esta norma o este criterio o este acuerdo que se tomó el día de ayer me parece es un golpe muy fuerte no solamente a las energías renovables es un, golpe, es un golpe muy fuerte a la certidumbre, a la impresión de nuestro país y definitivamente al medio ambiente
0: bueno pues Julio Ingeniero Julio Valle, por favor denos opinión
2: Estamos
3: conectando justo al ingeniero Valle que se nos cayó tantito la llamada ya la estamos conectando Bech? sí está Raúl Cepeda pero ya tengo al ingeniero por,
0: Julio pues, Valle por favor, ya lo tengo ingeniero Julio Valle, ahí está ¿nos el ingeniero ¿puede dar su opinión sobre esto que dijo la CENASE?
2: Hola perdóname no no escuché bien la pregunta ah
0: bueno es que estábamos hablando de esto que dijo la CENACE sobre que, que pues va a parar todo el tema de energías renovables.
2: Sí, es correcto, Adriana. Eh, el se publicó el día viernes un un, un acuerdo Ajá. mediante Ajá. el cual decide unilateralmente y sin seguir los procesos este, correspondientes a un cambio de regulación de esta naturaleza eh, cesar y discriminar a las plantas eólicas y solares que ya estaban listas para operar, ¿no? que estaban en pruebas, de continuar sus pruebas y empezar a inyectar energía a la red, lo cual claramente tendría uh -huh. ventajas en, en, en medio de esta pandemia al desplazar plantas más contaminantes y más costosas, ¿no? que, que deterioran la calidad del aire y que podrían, en dado caso, perjudicar la salud de pacientes con coronavirus. Eh, y por el otro lado, también introducen una medida a partir de la cual agregan centrales de manera discriminada a, a la operación sin criterios de despacho y sin criterios de mercado, o sea, sin competir, desplazando parte de la oferta que ya vemos que se ha reducido, este, pues derivado de la baja actividad económica, no solo en México, sino en el mundo, eh, por, por, por esta crisis que estamos viviendo.
0: Claro. Rancés. Buenas tardes. Ramsés. Buenas tardes. Les mando
3: un saludo a Jorge, a Julio, Adriana y a Jorge Sandoval.
0: Gracias.
3: A ver, yo creo... Que las energías renovables de las plantas que están actualmente hoy, creo que tienen que buscar la forma de que puedan entrar, porque la inversión ya está realizada y creo que sería una discriminación que lo que ya se invirtió no pueda ser recuperado y esto es en función de que la electricidad tiene que subir al sistema. Lo que hay que dejar bien claro hoy en día es que la Comisión Federal de Electricidad no es quien determina quién se va a interconectar a las líneas de transmisión, sino es el senat y el Senate tiene un gran inconveniente hoy en día porque las redes de transmisión que fueron entregadas en un momento, cuando el Senate tomó toda la infraestructura y el balance de, 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 de energía en el país, nos hemos encontrado cuando uno va y presenta proyectos y de acuerdo a los estudios que se tiene que realizar el Senate para que den el permiso de interconexión, se tiene que hacer ya sea una una inversión en una línea nueva o se tiene que invertir en el sistema de transmisión actual colocando... ...nuevas eh, subestaciones o cualquier punto de, de la infraestructura que ayude a mejorar la transmisión de la línea. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Uh -huh. Que en México las energías renovables no van a tener un futuro a mediano ni largo plazo... ...si el gobierno actual y los futuros que vienen no se plasman en el sentido de programar inversiones... ...en infraestructuras de líneas de transmisión. Muchos de los nuevos proyectos hoy en día se están volviendo inviables porque le están solicitando los estudios que pide el que nace, en el segundo estudio, en donde se eva evalúa qué es lo que se requiere para intercomentar, Les están solicitando muchos de sus proyectos hacer una línea independiente de la actual que está. Y eso, automáticamente, cuando hacemos un cálculo de la inversión, ya no se puede recuperar la inversión en los tiempos que habíamos programado. Entonces pues creo que la, la parte fundamental hoy en día de los futuros proyectos, creo que tiene que haber una concordancia entre la administración actual y las futuras, y eso se debe basar en un plan de largo plazo del país, no seccionales, sino de largo plazo, en donde se pueda hacer en acordancia con las energías y cumplir con lo, con lo que hemos nosotros suscrito a nivel mundial sobre la transición energética de ponerse, de poder incorporar al Sistema Nacional de, de, nacional de, de Electricidad las energías renovables. Si no hacemos esto, nosotros en el año 2050 vamos a ser el único o, los, o el último país que va a tener una canción energética, como ellos están haciendo muchos países, de tener energías baratas o materias primas baratas o de, 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 de recursos naturales.
0: Ramsef, les pediría a los tres, a Jorge Luis Lavalle Mauri, a Julio Valle y a Ramsef Pech, que me den un, para poder este, este espacio para ir al corte, ya saben cómo es la guillotina de la radio, y regresar con ustedes en este diálogo, pues que es más diálogo que debate. Muchas gracias y vamos a un corte, Jorge Sandoval.
3: Es así, esto es el Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Vamos a una pausa.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: regreso en el dedo en la llaga de Adriana Delgado. Adriana Delgado. Bueno,
0: pues regresamos aquí al dedo en la, en la llaga, perdón, y en la valla también. <ríe> y tenemos en la línea a Jorge Luis Lavalle Mauri, socio del despacho Acurac, y ex senador de la República, experto en energías renovables, a Julio Valle, director de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, y a Rancés Pech, experto en el sector energético. Y Yo les quiero leer esto. De acuerdo con el documento que emitió la CENAS, el gobierno federal considera que la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovolcánicas afecta la confiabilidad del sistema eléctrico nacional en suficiencia, calidad y continuidad al sistema eléctrico, por lo que durante la pandemia del coronavirus las plantas fósiles como termoeléctricas tendrán prioridad para despachar energía. Y luego también les quiero preguntar si esto iba a ser así, ¿por qué Alejandro Murat y Rocío Nale este, anunciaron que con una inversión histórica de 1.200 millones de dólares, inauguraron el Parque Energía Eólica del Sur, el más grande de Latinoamérica, junto con la secretaria y Mitsubishi México, Ahí ya no entendí. ¿Me pueden explicar los tres? ¿Con quién empezamos? ¿Con Ramsés?
3: Adelante, adelante. Ramsés. Bueno, adelante. Este, mira, lo que hay que entender es lo, es muy siguiente a ver Y lo que está dando diciendo el que nace es lo siguiente, lo que llaman, lo llama muy que es que, que, que son plantas que se van a conectar en un momento dado que la demanda se incremente y están eh, sustentando que si las masas de incremento o existe un pico, la, la parte eólica o solar no pueden ayudar a ese pico in, a, a sustituir la energía necesaria. Yo creo que desde un punto de vista técnico el fenaje puedo decir que está, de, está bien, pero hay que, no hay que dejar ir pensando que esta parte del COVID-19 va a pasar. Lo importante es cuál va a ser la planeación de largo plazo que van a dar para las energías renovables, en el sentido de que si no hay líneas de transmisión donde puedan esas colocarse y puedan ayudar. En, este, eh, en la transmisión de la energía, lo que están dando a entender es que a mediano plazo, al hacer un proyecto de energías renovables con solar eólica, número uno, tienes que construir una línea alterna para que tú puedas tener la capacidad de tu planta que genere al sistema nacional. Y número dos, lo que están diciendo es que tienes que estar invirtiendo en el almacenamiento de la energía por medio de baterías. La pregunta es, los costos que cuando hicieron las subastas, que estuvimos de 20, 30 dólares el mega, esos costos se van a tener que incrementar y van a estar superiores de los 50 a los 60. Entonces la pregunta, ¿cuál es el caso de que lo que se ha realizado anteriormente hoy en día ya no se esté dando continuidad? Esto es lo más preocupante porque lo que queremos hacer es que las energías renovables no queman combustibles, no utilizan eh, 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 ni combustible, ni carbón, ni nada que se asemeje a la combustión. Entonces, ¿cuál fue el caso? Pues sí, Jorge Luis Lavalle Mauri, por favor Gracias, eh, a, ver,
1: a, a ver Adriana, yo creo que aquí sí ahora sí que como, como dicen por ahí no este, lo que camina como pato grazna como pato, hace como pato es que simple y sencillamente quieren, quieren pues ayudar a, 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 a Pemex un poco a, a desaturar los enormes inventarios que está generando de combustible y de diésel y por eso sacan este, este acuerdo me parece que el argumento de, de la intermitencia, eso es algo que está perfectamente equilibrado en el, en el sistema y, y sí me parece me parece un tanto un tanto absurdo que hayan tomado esta, es, esta medida que esta medida que toma el Senace, pues va un, va un poco de la mano con esta política que se ha tomado desde hace tiempo no solamente por el Senace, sino por la misma CRE y otros órganos reguladores eh, que son pues tomar acciones para favorecer a Pymes. acabamos de verlo en el caso de la CRE, por ejemplo con el nuevo criterio que tomaron para para, 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 el, para, el, tubo, para el, para el diésel su trabajo sufre, eh, también para favorecer el, el, el diésel que produce Pemex, que no es un trabajo sufre, este como decía hace su momento, eh, o este supuesto que ocurrió hace unos, hace unas semanas que, que quedó en rumor, pero pues al final del día pues se veía también como, como la historia del pato de que solamente se iban a autorizar temas relacionados con Pemex, con la CFE. Me parece que, que se están equivocando. O sea, fortalecer a Pemex CFE no, no es convertirlos otra vez en un monopolio, no es a costa de la salud, del medio ambiente y, del, y de la economía de los mexicanos. No no debe llegar hasta ahí. Y sí, y sí creo que este, este acuerdo que toma ayer el, el CENACE pues sí va a ser motivo de muchísimos amparos. Creo que, va a, creo que se está perjudicando de manera muy importante a este sector. Eh, particularmente, yo te diría, pues ese gran impulso que traían las energías eólicas, la que traía la, que, que traía la energía fotovoltaica, pues sí me parece que se va a ver, la energía solar me parece que se va a ver eh, eh, pues pues seriamente eh, dañada, al menos la, la certidumbre para invertir en ese sector. Y, y pues creo uh -huh. que, que pare, pareciera que México pues va en contra del resto del mundo. O sea, vemos por un lado aquí en nuestro país iniciativas para, para volver a utilizar y a reactivar las, las tecnologías que operan a, a, a base de carbón. Vemos este tipo de criterios para favorecer las tecnologías que operan a base de combustible y diésel altamente contaminantes y vemos el resto del mundo que verdaderamente está avanzando hacia una, hacia una verdadera transición energética. Bien lo decía Ramsés al final de su intervención, el almacenamiento es una solución que ya es probable para el caso de la energía eléctrica, con lo cual pues básicamente se sortearía de manera importante el problema de la intermitencia. Sin okay. embargo, pues hay que aclarar que, que no se ha dado pues también por, por pues, una negación de la TENER al, al tema del almacenamiento de electricidad, que es lo mismo que nos pasa en todos los demás almacenamientos, o sea, lo mismo nos pasa en ruidos, okay. no tenemos capacidad de almacenamiento en México, entonces creo que México está viendo hacia la dirección equivocada en conclusión.
0: Julio, por favor, Julio Valle, director de la Asociación Mexicana
2: de Energía Eólica. Pues sí, efectivamente, ¿no? El, el, el acuerdo publicado, y como han mencionado mis compañeros y colegas, este no tiene una razón ni jurídica, ni económica, ni técnica, ni sanitaria, ¿no? Le usan como pretexto el tema del coronavirus, pero la realidad es que no, no hay una cuadratura ni una lógica, a menos que observes este tipo de, de hipótesis de que están buscando beneficiar a un, a un actor ¿no? oculto eh, y, y que esto va contrario a toda la lógica y todas las reglas del mercado y el marco legal que aplica al sector eléctrico. ¿no? Eh, en la medida en la que este tipo de acciones no están ocurriendo, aparte durante una parálisis económica, pues no ayudan a abonar en términos de la confianza a los inversionistas y claramente atentan al Estado de Derecho, lo cual va a ayudar en el proceso de recuperación, el cual vemos este cada vez más complicado.
0: Claro, ahora estamos entrando en una crisis económica que, bueno, no sabemos, ya tenemos las mediciones, pero, pero pues, no sabemos todavía cómo la vamos a enfrentar. Ya hay inversión en energía solar, eólica, hidroeléctrica, y muchas veces, por ejemplo, en energía solar, muchos particulares hemos invertido en paneles solares, ¿no? Yo le quisiera preguntar a Julio, voy a empezar con él, sobre Julio del va Julio Valle, ¿qué piensa de esto? ¿Qué va a pasar con las inversiones? No solamente que han hecho las grandes corporaciones como Mitsubishi y muchos grupos, sino también los particulares en especial.
2: Pues mira, yo creo que las inversiones este, y las apuestas que han hecho todos estos grupos y los particulares por las, por las energías renovables se mantienen. ¿no? O sea, no no es, no es estamos haciendo una apuesta porque porque tengamos una fe ciega y sin argumentos en estas tecnologías. no Está probado uh -huh. que son una solución, una solución no solo a los problemas de suministro eléctrico en el mundo, sino a los uh -huh. temas de cambio climático y a los temas de calidad de aire. Y en ese sentido, yo creo que la, la, la apuesta es muy clara y es muy correcta. no. Tenemos que seguir hacia allá. Aquí el punto es que existe una política energética que realmente abrace estas tecnologías y que las fomente como estuvo sucediendo en sexenios anteriores. ¿no? Eh, y es una cosa que vemos en todo el mundo. No es, no es un uh -huh. tema de izquierdas o derechas. Todo el mundo está apostando por energías renovables y en México parece que vamos en sentido contrario.
0: Francesco.
3: Bueno lo que de las inversiones, las que ya se realizaron, hay que ver en qué tanto les va a afectar a mediano plazo. Hemos de recordar que el COVID 19 debe de terminar más o menos iniciar las actividades a partir del mes de, a la mitad del mes de junio, principios de julio en México. Eso tenemos que tener en cuenta, que si el acuerdo que se firmó el día 29 de abril continúa en la misma tendencia por el resto del año. Creo que esto nos está desinhibiendo las inversiones y les va a costar más trabajo a las, a las plantas que hicieron la inversión en la parte eólica o solar. Yo creo que ahorita debemos dejar un precedente no solo para lo que está a corto plazo, sino lo de mediano y largo plazo en el sentido de que si no existen las suficientes líneas de transmisión para que las nuevas plantas que pueden instalarse en nuestro país no hay la suficiente capacidad es el momento que el CENACE, junto con la Secretaría de Energía, deben de hablar con privados, por medio de asociaciones público privadas, para hacer inversiones a las líneas de transmisión. Hay que recordar que las líneas de transmisión no son de la Comisión Federal de Electricidad, son de la Nación, y por medio de un contrato que existe entre el CENACE y la Comisión Federal de Electricidad, hay un acuerdo del mantenimiento y la operación de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es importante dejarlo bien claro, porque las líneas de transmisión son abiertas y no debe de haber ninguna restricción. Y la única restricción que hay es cuando el Senado hace los estudios y dice que no puede subir esa capacidad de la planta. Hay que empezar a planear cómo sí se puede hacer teniendo nuevas líneas de transmisión pero que no sean sustentadas por los nuevos proyectos de energía eólica o solar, porque si no, ya no tendríamos una generación de electricidad entre 20 y 30 dólares y no la tendríamos entre 70 y 80 dólares porque tenía que incorporar una nueva línea y almacenamiento de energía
0: qué
3: barbaridad. José Luis Lavalle, Jorge Luis Lavalle. Gracias, Adriana, coincido plenamente
1: con, con mis compañeros, y, y bueno, y este, este y este tema, pues yo sí creo que va a tener una afectación eh, directa, es algo que, que tendrá que aclarar de manera muy importante el cenace, Este tipo de cambios unilaterales, pues vaya, todas esas inversiones, no son inversiones que se recuperen en un mes o en un día, o sea, son inversiones que su promedio de recuperación, pues, fluctúa entre los dos, tres, y siete o diez años, no menos de eso, y, y pues sí sí me parece que estar jugando de esa manera con la certidumbre es, es un golpe muy fuerte a la a la a la, a, la, a la certidumbre y a las inversiones. Veo, pues veamos un caso específico, uno, uno de los, digamos, de los estados, digamos, donde se ha generado las inversiones más importantes en energía eólica, usa que estamos platicando también con Julio, es el Ajá. estado de Tamaulipas. Tamaulipas Ajá. tan solo en este momento trae cerca de casi 900 megas que se están que se están poniendo en, en marcha, estamos hablando de una inversión pues, que debe ser superior posiblemente a los 1.200 millones de dólares, y pues uh -huh. que les digan que, que hoy por este segundo, el, el punto número dos, que, que no se pueden hacer las pruebas operativas y no pueden iniciar operaciones, pues compromete a sus contratos, compromete a sus usuarios, compromete a ellos como generadores, compromete a sus empleos, o sea, es, es verdaderamente un tema insisto perdón por manejar esta palabra tan, tan a menudo pero es, es absurdo verdaderamente lo que lo que está pasando en el Senado en este momento
0: yo les daría un minuto para que nos dieran su conclusión de esto y qué se puede hacer pros contras este empezaría por, por Rancés
3: bueno, lo que dejándolo en conclusión es lo siguiente, necesitamos hacer inversión en líneas de transmisión y si la administración actual o la futura no van a tener dinero suficiente, hay que ir planeando cómo lo podemos realizar porque sin líneas de transmisión no importa si salemos demasiadas plantas de energía eólica solar, si estas no pueden estar en el Sistema Nacional de, Nacional de Electricidad. Y lo, y lo segundo, hay que entender que no podemos regresar a las plantas de combustóleo en el sentido que anteriormente habían 45 plantas en nuestro país y actualmente la Comisión Federal de Electricidad tiene alrededor de entre 11 y 15 plantas que están combinadas entre gas natural, diésel y sobre todo la utilización de combustóleo. Si nosotros no hacemos una plantación de largo plazo, no quiero pensar que en el 2040-2050 sigamos utilizando materia prima fósil para poder generar electricidad. Eso es lo que quisiera dejar en el
0: Muchas gracias, Ramsés Pech, experto en sector energético. Voy con Jorge Luis Lavalle Mauri, socio del despacho Acuri y ex senador de la República, conocedor de estos temas.
1: Gracias, Adriana. Eh, bueno, yo, yo coincido con, con Ramsés y yo lo, que, yo lo que te diría es que Realmente yo creo que ante la actual circunstancia y ante pues la, la crisis en general que se vive a raíz del, del COVID en el, en el mundo, no solamente en México, el gobierno realmente tiene que buscar hacer una reflexión clara de, de, lo, que, de lo que quiere hacer en el sector, de su participación y de las políticas públicas que esté llevando a cabo, eh, y entender sobre todo, por ejemplo, a la iniciativa privada de las inversiones en el sector energético como sus aliados. No okay. como un estorbo, no como no como una competencia o no como un detractor. Yo creo que aquí particularmente las dos empresas productivas del Estado, tanto la Comisión Federal de Electricidad como Pemex, requieren de aliados estratégicos en tecnología, en capital, en eficiencia, que nos permitan eh, pues tener a, a México verdaderamente en el lugar que se merece y no, y no en, el que, en el que posiblemente estemos predestinados a, a, a regresar si no verdaderamente volteamos a ver lo que está pasando en el, en, en el mundo eh, creo que creo que creo que eh, este tipo de, de, de noticias o de acuerdos que están tomando los reguladores con una clara influencia del ejecutivo sobre la autonomía que ellos deberían de estar mostrando me parece que, que deben de hacer una clara reflexión y esperemos que lo hagan pronto porque el sector energético en méxico verdaderamente yo creo que está en riesgo
0: Muchas gracias, Jorge Luis Lavalle, Mauri. Y nos vamos con Julio Valle, director de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, con su opinión, para terminar. Gracias, Adriana.
2: Pues para terminar, yo creo que el, el, la petición y que hemos venido reiterando es muy clara. ¿no? Se debe respetar el marco legal. Se debe respetar la manera en la que los proyectos de, de largo plazo se están estructurando y se están confirmando en México. ¿no? Esto esto había sido uno de los valores fundamentales en México en los años anteriores y el resultado de ello fueron las cuantiosas inversiones que ha recibido particularmente el sector energético. ¿no? Entonces, tanto proyectos de petróleo, proyectos de gas, gasolinas y sobre todo los proyectos de energía renovable dependen fundamentalmente de confianza en el marco y en el respeto a la legalidad. en un futuro de mediano o de corto plazo. ¿no? Si no hay esta certidumbre, si no hay esta confianza y si no hay evidentemente una visión de que vamos a avanzar en esta dirección será muy difícil que eh, el, el, las energías renovables formen parte de esta solución para la recuperación de la crisis como está apostándole todo el mundo. ¿no? Son opciones, son alternativas muy viables de corto plazo con una gran derrama económica impacto en empleos presencia en todos los, eh, en todas las regiones del país. Y es una lástima que por una falta de certidumbre que está este, proporcionándose a partir de un acto administrativo eh, de una autoridad que no tiene competencia para ello, eh, se afecte y se altere este sentimiento de confianza.
0: Muchas gracias a los tres, a Jorge Luis Lavalle, Mauri, a Julio Valle y a Rancés Pech. Especialistas en este tema de energías renovables por haber tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muchas gracias. Muchas gracias y
2: luego
0: gracias. Hasta luego.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,